0: Hola, mi nombre es Juan y esto es Inspirate Audiolibros. El podcast donde encontrarás nuevas ideas que te van a ayudar en tu crecimiento personal, descubrir tu propósito de vida y prosperar en el futuro. Bienvenidos nuevamente a mi canal, antes de empezar con el capítulo de hoy, me gustaría aclarar el porqué de la temática elegida y quiero que sepan que para nada quiero que suponga esto un ataque a los hábitos que tiene cada uno, ya que básicamente cada persona es libre de hacer con su tiempo lo que quiera. Pero sí quiero que sirva como conciencia y difusión sobre unos hechos que, en mi opinión, son muy poco conocidos y a los que les vendría bien arrojar algo de luz para ver cómo afectan en nosotros y en nuestro cerebro. En el capítulo de hoy haré un resumen del libro de Gary Wilson, Tu cerebro en el porno, y como de costumbre, les dejaré en la descripción de este capítulo un link para aquellos que quieran leerlo en forma totalmente gratuita. Este capítulo se va a dividir en cuatro secciones, y si querés sacarle el máximo provecho de su contenido, les recomiendo mucho que se queden hasta el final, ya que será ahí cuando exponga los aspectos más prácticos que podemos aplicar en nuestra vida. Y por otro lado, si este tema te interesa y te parece útil, te pido por favor que te suscribas y lo compartas con tus amigos, ya que de esa manera me ayudas para que puedas seguir subiendo contenido de este estilo a este canal. En primer lugar, debemos ver qué es la adicción a la pornografía. Para que algo sea considerado una adicción, debe cumplir al menos estos tres requisitos. Como primero, tendríamos el deseo, la preocupación por obtenerla y, en consecuencia, la existencia de elementos que desencadenen ese deseo como podría ser el tiempo que llevas sin experimentarla, el ambiente en el que te encuentres, o algún hecho puntual que genere esa necesidad. En segundo lugar, debe existir cierta pérdida de control en su uso, como puede ser utilizada durante demasiado tiempo, con niveles de intensidad cada vez mayores, buscando estímulos cada vez más fuertes, o el hecho de no poder plantearte una actividad sin recurrir a los elementos que componen esa adicción. Y por último, debe tener efectos negativos, ya sea bien en el ámbito físico, psicológico, social o financiero. Cuestiones que vamos a tratar más adelante. Este fenómeno está basado en un efecto que se conoce como el efecto Coolidge, que expone la búsqueda de novedad constante que tenemos programada en nuestra genética. Y su nombre viene de una historia bastante curiosa. Cuentan que el ex presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, estaba un día visitando una granja estatal con su mujer cuando en un punto de la visita se separaron. Entonces la mujer se metió en el granero y vio que había un gallo que no paraba de copular, y le preguntó, intrigada al granjero, cuántas veces copulaba ese gallo por día, a lo cual el granjero le respondió que lo hacía docenas de veces. Entonces la mujer le pidió al granjero que por favor fuera a contarle esa historia a su marido. Y el granjero obediente fue y se la contó. Y el presidente le respondió, ¿pero copula siempre con la misma gallina? A lo que el granjero le contestó, obviamente no, que copulaba cada vez con una distinta. Entonces, le dijo al granjero, por favor, vaya a contarle eso a mi mujer. Por otro lado, debemos mencionar que tenemos un limitador biológico en la obtención de recompensas, es decir, una sensación de saciedad que nos hace frenar una actividad, como podría ser sentirse lleno de tanto comer o bien estar cansado de practicar algún deporte que te gusta. Pero no tenemos un limitador para la búsqueda de pornografía, por lo que podemos tirarnos horas y horas buscando y mirando este tipo de contenido si no tenemos una fuente externa que nos haga parar, como ser conscientes de que tienes alguna tarea que hacer o tener que ir al baño o tener que ir a comer, por ejemplo. Y es de la unión de estos dos fenómenos, es decir, de la búsqueda constante de novedad y de la falta de un limitador biológico que frena esta actividad de donde surge esta adicción tan poco conocida y comentada hoy en día. En segundo lugar, vamos a explicar los efectos negativos que genera en el aspecto más estrictamente físico. Podríamos destacar dos, la eyaculación precoz y la difusión eréctil. Sin embargo, son cuestiones en las que no nos vamos a centrar demasiado, ya que suelen ser consecuencia de los problemas que vamos a comentar ahora. Es decir, los aspectos más psicológicos y sociales son en los que nos vamos a centrar. Podríamos enumerar una larga serie de efectos, como pueden ser una alteración en el circuito de recompensa que genera ansiedad, estrés, dificultad para concentrarte en una tarea menor, asunción de riesgos en la toma de decisiones, cambios rápidos de humor sin causa aparente, falta de motivación que genera apatía y menores ganas de socializar. También tendríamos depresión, una mayor tendencia a la procrastinación y una sensación de estancamiento en la vida. Y, por otro lado, desde un punto de vista más educacional, se está produciendo un cambio en la forma de concebir el sexo, especialmente en las nuevas generaciones que están creciendo con la utilización de la pornografía como algo normal. Su uso se está generalizando a partir de los 13 o 14 años de edad, según estudios recientes. Es decir, que aprenden de ahí los comportamientos sexuales antes de haber incluso experimentado nada o de haber podido hablar con alguien que les enseñe sobre el tema. Pero esto no solo se limita a los menores, sino que los adultos también asimilamos los comportamientos que aparecen en este tipo de contenidos y los convertimos en nuevos estándares sexuales, cosa que está muy lejos de ser realista. En tercer lugar, vamos a hablar del porqué de esta adicción, la realidad es que podemos ver más hombres y mujeres desnudos practicando sexo en 10 minutos que todos nuestros antepasados juntos en todas sus vidas, y nuestro cerebro no está preparado para esa sobreestimulación. Esta actividad produce una gran cantidad de dopamina, que es el neurotransmisor que genera la sensación de placer. La dopamina es nuestra forma de juzgar todo lo que experimentamos, y de clasificar estas experiencias como agradables o no, ya sea desde ver una película hasta comer algo que te guste y en función de la dopamina que genere categorizaremos estas experiencias en nuestra cabeza en función de su deseabilidad sin embargo la dopamina como tal no genera satisfacción sino que crea esa expectativa de satisfacción como diciéndote que la recompensa que buscamos está a la vuelta de la esquina en el caso de la pornografía esa búsqueda de novedad es lo que genera dopamina y es algo a lo que podemos acceder con un solo clic lo que puede provocar que nos tiremos horas y horas buscando contenido no es eyacular lo que nos atrae ese proceso de búsqueda de novedad es lo que nuestro cerebro pide a gritos. Esta liberación de dopamina genera lo que se conoce como un estímulo supernormal, es decir, algo que crea una sensación de recompensa tan grande o de expectativa de recompensa tan grande que se convierte en una prioridad. Y obviamente, no de forma consciente. Pero no es esta liberación de dopamina lo que altera nuestro cerebro. La acumulación de dopamina genera una molécula que se llama delta fos -B, y que poco a poco va realizando cambios en nuestro circuito de recompensa, alterándolo químicamente, es decir, realiza cambios reales en nuestro cerebro. Digamos que la dopamina sería como el arquitecto de una nueva construcción indicando el camino que hay que seguir, y el Delta-Fos-B sería como los obreros que realizan el cambio. Estos cambios provocan que tu cerebro se acostumbre a los niveles de dopamina y sobreestimulación que recibe, haciendo que des a buscar contenido más intenso para conseguir la misma estimulación que antes. Y por eso es tan peligroso, porque comienzas a configurarte a ti mismo para percibir el hecho de tirarte horas sentados frente al ordenador consumiendo porno como una de las mayores recompensas que puedes obtener. Lo que más dopamina te hace segregar y por eso comienzas a percibir las demás cosas en tu vida como cosas insulsas y sin importancia. Y esto genera dos problemas psicológicos que hemos mencionado anteriormente. Estos cambios químicos en el cerebro provocan cuatro efectos determinantes en relación al consumo de la pornografía. El primero sería la sensibilización. El ser humano posee una super memoria para aquellas experiencias que le parecen placenteras y ante un determinado contenido, creamos lo que se conoce como gatillos o disparadores que buscan el consumo de pornografía para hacernos sentir bien, cosas que te ocurren en tu día a día y que provocan esa necesidad de consumirlo. Por poner un ejemplo, un gatillo podría ser el escuchar cómo se cierra la puerta principal de tu casa, indicándote que te has quedado solo y que ahora puedes masturbarte tranquilamente. Esto es lo mismo que ocurría con el famoso perro de Pavlov, que hacía sonar una campana cuando le iba a dar de comer, logrando que al final el perro asociara el sonido de la campana con la comida y por lo tanto, al escuchar el simple sonido, ya empezaba a salivar. Otros gatillos pueden ser abrir una nueva pestaña en el navegador, ver una foto de alguien que te excite o acordarte de alguna experiencia sexual que tuviste. Hay muchísimos gatillos y cada uno tiene los suyos. El cerebro tiene una memoria increíble y ante estos gatillos buscará el consumo de pornografía para sentirse bien. Al igual que cuando te pica una parte del cuerpo, vas directamente a rascarte sin pensar dónde está el punto exacto que te pica. El segundo efecto sería la desensibilización. Esto hace referencia a la tolerancia que desarrollamos ante los estímulos, haciendo que los niveles de dopamina que se generen sean cada vez menores. Por lo que debemos buscar contenido nuevo y más intenso para tener los mismos resultados que tuvimos antes. Ante la segregación de dopamina y la actuación de la delta b para alterar nuestro circuito de recompensa, generamos una nueva molécula llamada Crep, cuya misión es la de reducir la influencia del anterior para darnos un respiro ante un superestímulo. Digamos que si la delta b sería el acelerador, la CREB sería el freno. Sin embargo, esto que en principio es un mecanismo de defensa para mantener la estabilidad cerebral puede convertirse en algo negativo que tiene narices, ya que lo que provoca es que no te sientas tan bien con un estímulo como en el pasado, creando esa tolerancia que obliga al usuario a buscar contenido nuevo y más intenso para obtener la misma excitación que antes. El tercer efecto sería disfuncionalidad del córtex prefrontal, que se manifiesta en una baja voluntad combinada con una hiperreactividad ante cualquier tipo de adicción, es decir, te convierte en alguien más maleable y más susceptible. El córtex prefrontal es lo que los científicos llaman la unidad de control y entre sus misiones se encuentra la resolución de problemas, la capacidad de concentración, de planificación y anticipo de consecuencias y la regulación de la actuación de la persona hacia sus objetivos. Para ayudarnos a controlar nuestros impulsos, el córtex prefrontal actúa mediante dos tipos de reacciones nerviosas en nuestro sistema de recompensas, que coloquialmente serían la reacción de ir hacia ello y la reacción de espera y recapacita si esto es lo correcto». A través del consumo de pornografía y la búsqueda de placer tan intensa que experimentamos, aumentan las reacciones de ir hacia ello, provocando que el deseo y la necesidad de consumir este tipo de contenido aumente mucho. Y por otro lado, inhibe las reacciones de espera y recapacita si esto es lo correcto», haciendo que tu autocontrol se vea mermado y por lo tanto seas más influenciable ante los estímulos que puedan generar una adicción. De ahí que pensemos casi automáticamente en ver pornografía cuando nos excitamos en nuestras casas, aunque sepamos perfectamente que tenemos cosas que hacer o que podemos invertir nuestro tiempo de mejor manera, y aún así callemos esa tenue voz de nuestra conciencia y nos dejamos llevar por nuestros impulsos. En cuarto y último lugar, tendríamos un mal funcionamiento de nuestro sistema de estrés, ante la necesidad de consumir pornografía, nuestro sistema de estrés toma control sobre el cortes prefrontal, haciendo que nuestra capacidad de autocontrolarnos y de ser conscientes de nuestras acciones se vea afectada. Y por otro lado, tiene la capacidad de afectar a nuestro cerebro cuando siente la necesidad de obtener aquello que desea, haciendo que podamos sentir efectos típicos de síndrome de abstinencia, como serían la ansiedad, el cansancio, la irritabilidad, el insomnio, el dolor de cabeza o los cambios rápidos de humor. En este punto, el autor Gary Wilson hace una aclaración sobre lo que él llama sustitutos del porno, que sería todo tipo de contenido más light, cuya misión es la misma que la pornografía, es decir, generar ciertos niveles de dopamina. Y aclara que utilizar vídeos o fotos que no sean calificados como pornografía también pueden desencadenar los procesos cerebrales que hemos comentado, aunque obviamente a un nivel mucho menor, ya que este tipo de contenido es menos propenso a generar una adicción pero que no deberíamos pensar que son completamente neutrales porque sí tienen efectos sobre nuestro cerebro. Y por último, vamos a hablar de los beneficios de parar, y para esto no solo voy a recurrir al libro, sino a los cientos de reportes que existen en internet, y para aquellos que quieran aprender más de esto, les dejaré unos links en la descripción. Debemos decir que los efectos positivos de dejar este tipo de contenido pueden tardar más o menos en función de la persona, pero normalmente se empiezan a ver a partir del primer o el segundo mes. Y todos ellos se derivan de una reforma de tu sistema de recompensa al dejar de proporcionar estímulos supernormales a tu cerebro. No se suele contar la segunda parte de la historia, pero Pablo también logró que su perro desaprendiera la relación entre la campana y la comida, lo que significa que cualquier condicionamiento se puede revertir. Por eso este fenómeno suele conocerse popularmente como reinicio y es algo que requiere muchísima fuerza de voluntad y autocontrol. Pero de ahí los efectos tan positivos que proporciona. Entre ellos tenemos Comenzar a encontrar más placer en las pequeñas cosas diarias, como la comida, leer, las conversaciones con otras personas o los simples paseos. Un mayor autocontrol y fuerza de voluntad. Un estado de ánimo más positivo y estable. La toma de riesgo sin tener que sobrepensar todo. Un mejor estado físico en general y más energía que te impulsa a llevar a cabo actividades de todo tipo. Menor ansiedad social y más ganas de relacionarse con los demás, especialmente con el sexo contrario y una mayor concentración mental que te hace ver todo con más claridad. En cuanto a mi experiencia personal, yo era bastante escéptico con todo esto y al igual que prácticamente todo el mundo, no consideraba que el consumo de pornografía pudiera tener unos efectos tan negativos como otras personas proclamaban. Igualmente decidí darle una oportunidad para ver si estos resultados se notaban y vaya que sí se notan. Al principio fue muy difícil, ya que uno está acostumbrado a consumir este tipo de contenido sin pensarlo demasiado, y una vez paras con esto, buscas constantemente estos sustitutos del porno de los que hemos comentado antes. Pero una vez que pasas una línea roja, tu cerebro deja de pedirte este tipo de contenido y comienzan a aparecer cualidades que antes no sabías que tenías. En muchos sitios califican estos efectos como superpoderes, y aunque pueda parecer un poco fantasioso, muchas veces se siente como tal. Casi sin pensarlo, me dio ganas de comenzar a entrenar, a comer mejor. Le agarré el gusto a cocinar para cuidar mi cuerpo y mi mente, empecé a leer muchísimo más y me vi motivado a abrir este canal para subir contenido que nos ayude y que nos haga un poco mejor cada día. Puedo asegurarles que una vez que sales de este círculo vicioso, empiezan a cambiar cosas en tu forma de sentir y de actuar, que son para bien, para muy bien diría. Cada uno puede sacar las conclusiones que uno quiera. Mi objetivo solamente es contarles resumidamente lo que dice este libro y compartirle ejemplos cercanos y la sorpresa que sigo teniendo a día de hoy cuando veo cómo era antes y cómo soy ahora. Es por eso que los animo y los motivo a que busquen más información sobre esto. Muchas gracias por llegar hasta el final de este capítulo y si te ha gustado el tema de hoy y te ha parecido interesante por favor no dudes en darle like, en suscribirte a mi canal y que me dejen en los comentarios su opinión o su experiencia personal para que podamos compartir y que esta comunidad siga creciendo. Hasta la próxima.